0: Contra a Cultura. O Evangelho clama pelo diferente. 3, 2, 1, gravando. Começando mais um Contra a Cultura, chegando aqui pra você na Rádio Novo Tempo e também no canal Cristãos Cansados. É uma alegria muito grande ter você aqui com a gente para estudarmos a Palavra de Deus. Chegamos ao último, o derradeiro, o episódio, o series finale aqui da nossa temporada do grandioso livro do profeta Isaías, livro maravilhoso, onde a gente viu muito aqui sobre o amor e a justiça divina, sobre a provisão de Deus em libertar um povo que ainda iria traí-lo continuamente, mas Deus é misericordioso e também a gente aprendeu sobre sua justiça, sobre como Ele opera, sobre como Ele trabalha, para garantir que as coisas aconteçam de acordo com a sua soberana vontade, que é sempre o melhor para a sua criação, né? Que Deus maravilhoso. E a gente viu no episódio passado a respeito de mais algumas ideias relacionadas ao servo, a missão que o servo iria concretizar e tudo mais. Qual que é a reação do povo em relação a de fato servir a esse Deus? Será que a gente vai para uma pegada mais religiosa no sentido de simplesmente você ficar cumprindo certos ritos cerimonialísticos ou você realmente de fato entendeu qual que é a vontade de Deus você entendeu que a religião ela vai muito além? do que simplesmente rituais. Ela tem a ver com confiança em relacionamento com Deus que transborda, que transcende para o relacionamento com o nosso próximo, com aquele que está ao nosso redor. E hoje a gente vem aqui para poder pousar esse avião, encerrar essa temporada fantástica, e eu recebo elas mais uma vez, Maiara Costa. Tudo bom, Mayara?
1: Tudo em paz, amigo. Graças a Deus.
0: Show de bola. E também, Vanédia Cândido. Vanédia, mais uma vez, bem-vinda.
2: Obrigado, Isaac, Mayara. Muito bom estar aqui.
0: A gente viu, no decorrer dos últimos episódios, sobre esse servo. Essa promessa desse servo que viria para poder, de fato, fazer aquilo que Israel, que era esse servo comissionado, havia falhado e falharia diversas vezes em fazer. Então, esse servo perfeito, ele viria para trazer a paz, para trazer a conciliação, para exterminar o problema do pecado de uma vez por Todas. E aí a gente começa a perceber agora, no decorrer desses últimos capítulos de Isaías, a reação do povo em relação à vinda, à promessa desse servo. Alguns começam a aceitá-lo, a reconhecer o seu erro, a se arrepender, a ter um relacionamento de confiança com esse servo e, consequentemente, com o Deus que envia esse servo. Por outro lado, a gente percebe uma certa reação negativa por parte de outras pessoas. Essas pessoas, elas são ímpias, elas não aceitam o papel desse servo, quando a gente começa a ver o ministério de Jesus, a gente percebe nitidamente essa divisão aí desses dois grupos. E, e por incrível que pareça, a gente começa a perceber que o grupo mais negativo talvez sejam aqueles que tinham mais motivos para abraçar toda a questão religiosa vinda com o Messias, mas são justamente aqueles que mais rejeitam, né? E a gente observa uma promessa no decorrer do livro de Isaías, que é em relação aos próprios estrangeiros. Por mais que os estrangeiros tenham oprimido muitas vezes o povo de Israel, como o Egito, a própria Babilônia, outras nações, tantas ali no decorrer da história, a gente começa a perceber ali também a promessa de que esses estrangeiros vão se aproximar de Deus, vão adorar esse Deus, vão servir esse Deus. Toda essa reta final aí do livro de Isaías é fantástica. E hoje a gente vai para os dois últimos capítulos para pontuar aí essa mensagem lindíssima, essas promessas lindíssimas do livro de Isaías. E a gente indo aqui então para o capítulo 65. Eu queria ler do verso 17 em diante para a gente começar um pouco aqui a nossa conversa. O verso 17 do capítulo 65 diz: Pois eis que eu crio novos céus e nova terra, e não haverá lembrança das coisas passadas, jamais haverá memória delas. Exultem e alegrem-se para sempre no que eu crio, porque eis que crio para Jerusalém alegria e para o seu povo exultação. Eu me alegrarei por causa de Jerusalém e exultarei no meu povo e nunca mais se ouvirá nela nem voz de choro nem de clamor. Não haverá mais nela criança que viva somente alguns dias, nem velho que não complete os seus dias, porque morrer aos cem anos será morrer jovem, e quem pecar só aos cem anos será amaldiçoado. Eles construirão casas e nelas habitarão, plantarão vinhas e comerão seu fruto. Não construirão para que os outros habitem e nem plantarão para que os outros comam. Porque a longevidade do meu povo será como a da árvore, e os meus eleitos desfrutarão ao máximo as obras das suas próprias mãos. Não farão o seu trabalho em vão, nem irão gerar filhos para a calamidade, porque são a descendência dos benditos do Senhor, e os seus filhos estarão com eles. Antes mesmo que clamem, eu responderei. Estando eles ainda falando, eu os ouvirei. O lobo e o cordeiro pastarão juntos, e o leão comerá palha como o boi. Pós será a comida da serpente. Não se fará mal nem dano algum em todo o meu santo monte, diz o Senhor. Muito bem, texto fantástico, leitura muito bonita. Esse texto, de fato, apresenta algumas promessas aqui maravilhosas, que elas, inclusive, estão no imaginário de, acho que, boa parte dos cristãos, se não quase todos, né? A gente pode ter, talvez, ao ler esse texto, uma pressa, uma certa ansiedade ali, querer se adiantar e já correr para a interpretação ou para a aplicação do texto aqui para aquilo que nós estamos acostumados a usar na linguagem do nosso dia a dia. Agora, que cuidados a gente tem que ter? Será que o texto aqui ele já tá falando, né? Ele começa com novo Céus e Nova Terra, a gente já pensa... Não, obviamente ele tá falando de, de quando a gente for morar no céu, de quando a terra foi reconstruída, tudo pegar fogo e Jesus voltar. Obviamente ele tá falando disso, novo céu, e Nova Terra. No Apocalipse também fala isso, lá no capítulo 21 e 22. Será que a gente já pode sair correndo e, e chegar nessa conclusão sem... Não, eu não preciso nem estudar, eu já sei que é isso basicamente, Ele tá prometendo isso. Ou será que se eu vou acompanhando toda a narrativa que tá sendo disposta aqui pra gente dentro da ideia de Isaías, né, desde o primeiro capítulo, não só as promessas proféticas ali, mas toda a narrativa do que que tá acontecendo. Eu chego aqui, eu já, aí eu ignoro tudo que aconteceu, tudo que foi falado, tudo que foi discutido e já vou lá para apocalipse, milênio, nova terra e tudo mais. Será que essa é uma atitude saudável? Eu preciso ter alguma cautela, eu preciso ter algum Não é é negar nada do que está escrito, é simplesmente ter um pouco de calma, de cuidado, de critério na hora de ler e interpretar esse texto.
1: Como diria um ditado popular nosso, a gente tem que ir mais devagar com o andor da carruagem, né? Nós não podemos ignorar o fato de que quando Isaías escreveu o que ele escreveu, a perspectiva escatológica dele, ou seja, o que é a escatologia? É o estudo dos últimos eventos. né? A perspectiva escatológica de Isaías aqui era a vinda do Messias, porque nós estamos estudando já alguns capítulos e construindo em alguns capítulos a linha do raciocínio, mostrando que quando o Messias viesse, ele seria o renovo, ele renovaria as coisas, ele faria nova todas as coisas, nós estamos vendo isso, nós estamos observando nesse texto aqui, que Jerusalém seria um lugar de paz, né, com a chegada do do rei, com a chegada do Messias e a descrição de paz você pode ver aqui, que foi o que leu no finalzinho do capítulo 65, né o lobo e o cordeiro pastando juntos, né, o leão e o boi comendo palha juntos, enfim é uma forma de descrever como seria esse reino com a chegada do Messias, o Messias restaurando todas as coisas, tudo bem Existem aplicações que são feitas né, querendo jogar essa realidade para o novo céu e para a nova terra no sentido da escatologia dos últimos, do fim dos tempos, né, da escatologia final, vamos dizer assim. Uhum. Só que se isso é uma verdade, nós temos muitos problemas com esse texto aqui e corre o risco de colocar outros textos bíblicos em contradição. Por exemplo, quando você vai para o próprio Apocalipse, amigo, que você mencionou, uhum. João, sim, ele está falando da perspectiva universal da restauração. Só que lá, por exemplo, em Apocalipse 21, 4, diz que não haverá mais morte. Aí você vem para Isaías 65, verso 20, diz que morrer aos 100 anos é morrer jovem. Lá mostra que não haverá mais pecado. Aqui diz que pecar só aos 100 anos, né? como a gente leu ainda no final do verso 20. Então a gente tem que ir muito devagar, tomar muito cuidado e tem que aprender a fazer uma correlação responsável dos textos. Eu tenho que entender primariamente Novos Céus e Nova Terra aqui na perspectiva do profeta. Depois eu vejo as aplicações que podem estar sendo feitas por outros autores bíblicos no Novo Testamento. É claro que a restauração de Jerusalém poderia representar algo muito maior, porque o Messias não viria apenas para Jerusalém, ele não viria apenas para libertar o povo de um cativeiro, de um império. O Messias, desde o começo da Bíblia, é uma promessa para restaurar o mundo, o pecado. Eu acho, sim, que a gente tem que ler o texto com muita atenção, tomar muito cuidado, entender primariamente né, o sentido primário dele, a intenção primária, para depois, com muito cuidado, a gente fazer as aplicações.
0: Às vezes a gente entra na floresta e a gente precisa trilhar a trilha dentro da floresta, conhecer o espaço geográfico da floresta para chegar do outro lado. né? E, E se a gente ficar preso, preocupado, focado em cada árvore isoladamente... Ah, mas esse tronco aqui, essa folhagem, aí você só se concentra em cada árvore de forma isolada. Você perde a visão panorâmica de toda a floresta e você acaba se perdendo dentro da floresta. Pegando alguma trilha errada, algum caminho equivocado. Acho que a gente tem que ter um pouco dessa postura, né? Observar de forma um pouco mais distante, digamos assim... O todo, o geral, o que está que acontecendo na floresta como um todo. E não só, claro, cada árvore tem importância, porque todas as árvores elas vão formar o todo da floresta. Mas existe toda uma construção aqui, existe toda uma narrativa acontecendo, né?
2: Sim, inclusive tem várias perspectivas aqui, né? Algumas pessoas colocam que isso aqui seria uma linguagem acomodativa, digamos assim, para falar de algo que você não teria como mencionar, assim, as pessoas naquele tempo entenderem. né? E outra visão é que isso aqui, na verdade, seria uma restauração gradual que Deus iria operar em Israel. Então, aqui, gradualmente, Deus iria restaurar a terra e o céu, só que por meio do fracasso, digamos assim, de Israel. Então, isso não se deu assim. né? Isso seria uma profecia condicional se Israel cumprisse a sua parte na aliança. Mas, como isso não aconteceu, então, isso foi posteriormente, né, você vai ver lá em Apocalipse, realmente, a plenitude do Novo Céu e da Nova Terra. Então, isso seria gradualmente até chegar naquela descrição do Apocalipse de João. Né? Aqui, mesmo tendo várias perspectivas, uma coisa a gente sabe. O era falou, no céu não vai ter morte, no céu não vai ter pecado. Mas, ao mesmo tempo, isso aqui também parece uma descrição muito extraordinária para ser apenas algo assim, uma promessa aqui para esse mundo apenas. Então, aí vai entrar em outras perspectivas que vão colocar como uma profecia de duplo cumprimento e, em alguns momentos, está falando apenas para Israel ali e, em outros momentos, falando mais de uma realidade escatológica para os últimos dias da Nova Terra, de fato. né então, assim, uhum. a gente coloca assim, as perspectivas e aí você vai estudando, vai vendo o que é que se adequa mais. De fato, quando, como você falou, quando a gente pega somente um aspecto e deixa de olhar outros aspectos, a gente vai ter uma noção enviesada, uma noção um tanto falha limitada. daquilo, lim, limitada daquilo que Deus está querendo falar a gente. Então, primordialmente, esse texto estava sendo escrito para o povo de Israel, num contexto... De que Deus havia falado do exílio e tudo isso. Então, aqui ele estava falando sobre o remanescente desse povo. Então, de fato, Deus tinha que falar numa linguagem que, de alguma forma, o povo pudesse entender. Então, a gente sabe isso, né? Agora, aquilo que é profecia, de fato, apenas para Israel e aquilo que é profecia, de fato, para nós, isso demandaria mais tempo, né? O que a gente quer chamar aqui a atenção é que a gente tem que ter cuidado na hora de ler o texto, para a gente não tirar... As passagens do contexto,
1: né? Nessa perspectiva, então, nós poderíamos entender de uma forma ampla, né? É aquilo que não se concretizou com Israel no passado, por causa da aliança que Deus fez com o seu povo, com né, com a humanidade. Nós podemos ver que vai se concretizar no futuro, quando não apenas um território geográfico for restaurado, mas quando o planeta como um todo for restaurado ao seu estado original, né?
2: Sim, muito mais do que o que está prometido aqui, né? Vai ser restaurado de uma forma muito mais plena, né?
0: É, porque dentro dessa mesma perspectiva do e, de novo, por isso que é importante você ter a noção do todo da narrativa de Isaías porque você já viu aqui, por exemplo essa linguagem do lobo e do cordeiro pastando juntos, né? Do leão e do boi lá no capítulo 7, quando ele está falando da vinda do Messias. E ele promete que quando o Messias vier, você já vai ter um ambiente de paz, onde o cordeiro o leão e o lobo estarão juntos, né? O cordeiro... O boi e o leão ali, essa coisa toda. Ele até fala lá da criança que colocará a mão na, na toca da serpente, lá né da áspera e tudo mais. Só que você começa a entender que, tipo, por um lado também, isso é uma linguagem poética, poética. que o profeta está se utilizando ali para descrever um estado de xalom, né de sublimidade que o Messias está trazendo, onde aqueles que são vistos como vulneráveis não estarão mais à mercê dos opressores, dos poderosos e tudo mais. Só que a gente também percebe que mesmo depois da vitória completa do Messias contra o pecado, esse ambiente ainda existe. Ele não é pleno. Aí a gente começa Sim. a ver no Novo Testamento essa discussão que os apóstolos vão ter, e o próprio Jesus, que a gente costuma chamar do já ja é, mas ainda não, né? Você já Sim. tem vitória sobre o pecado, mas ainda não mas se não concretizou. não ainda plenamente. Plenamente, Sim. tudo mais. Então tudo é ainda, como a Vanédia colocou, esse estado progressivo, onde as coisas vão se encaixando. Mas a gente começa a perceber, e aqui a gente já tem alguns indícios, de que a vitória contra o pecado não é simplesmente uma vitória onde o pecado se torna algo administrável. A vitória só vai ocorrer quando o pecado for totalmente aniquilado da face da terra. E aqui, diante da perspectiva de um Israel que ainda vai para a Babilônia, depois de Babilônia ainda vai ter mais exílio ainda, mas exílio não, vai, vai ter, vai ter muito mais... Muito né?
1: bem pontuado, porque lembre-se, gente, que Israel aqui ainda não ajudar, é, né, ainda não é. foi para Babilônia, tudo isso foi escrito para evitar, né que eles Sim. fossem a Babilônia isso é uma coisa que a gente não pode nunca esquecer quando estiver lendo Isaías, né
0: é, então esse é justamente o ponto da mesma forma como o Messias prometido, esse servo sofredor perfeito e tudo mais ele vem, mas ele não vem simplesmente para liberar Israel das mãos do jugo romano que ainda nem, você nem passou por Babilônia ainda vem Roma ainda lá na frente, né Mas ele vem e ele simplesmente não livra Israel de Roma. Israel ainda continua sendo perseguida por Roma e tudo mais, mas uma vitória maior do que essa, que vai também resolver esse problema no longo prazo, mas vai responder muito mais problemas, vai resolver muitos mais problemas, da mesma forma que também a gente tem essa promessa de uma paz, de um shalom que não vai simplesmente resolver o problema imediato da minha dificuldade, mas que vai restaurar todas as coisas no fim, né? Só que você tem que falar isso para um povo que ainda está ali, limitado. Então, esse anacronismo que a gente costuma fazer de não entender que a, a mensagem ela é fruto do seu tempo, da época em que está escrita, do pessoal que vai ler, da cultura da época, dos eventos sociais, políticos, históricos, tudo que está acontecendo na época. Eu não posso simplesmente colocar o meu óculos do século XXI do iPhone, do Facebook, do McDonald's, né, do Netflix e simplesmente sair tentando interpretar o texto bíblico. Se a gente fizer isso, a gente corre um sério risco de se perder no meio do texto e acabar aí utilizando textos-prova e tudo mais. Então, acho que é, é, é válido Simplesmente a gente ter essa cautela e essa calma que todo estudante da Bíblia deve ter ao interpretar o texto bíblico, né?
2: E você sabe, né, Isaac, que vai ter gente odiando a gente depois disso, porque tem gente que prefere, assim, que você dê um caminho para ela, mesmo que esteja errado esse caminho. Ela tá <risos> seguindo esse caminho aí. Mas tem que falar então, com assim, muita certeza. Você... Isso, exatamente. Com muita convicção que você, de... com certeza, vai ganhar adeptos se você fala qualquer coisa com muita convicção. Se você fala, assim... Olha, vamos dar aqui caminhos, e você vai estudando, e você vai vendo e tal, as pessoas geralmente não gostam disso, gostam daquela coisa mastigada e tal. Só que assim, quando a gente vai para textos como esse aqui, que tem muita disputa teológica acerca disso. Então, a gente tem que ir com muita humildade, sabe? Com muito cuidado, para que a gente não vá, assim, tendo muitas certezas. É claro que certezas devem ser perseguidas, né? A gente deve buscar, realmente, a verdade do que está sendo dito aqui. Mas é um chamado apenas para a gente ter calma. Porque, às vezes, a gente vai, pega o texto fora do contexto e simplesmente não vê que tem dificuldades. Então, assim, somente você olhar que, opa, tenho que ter menos pressa aqui porque eu tenho mais dificuldade de explicar essa passagem aqui porque eu não tinha visto...
1: É um exercício que talvez a gente tenha que aprender a fazer. É ler o texto como se fosse a primeira vez que nós estivéssemos lendo. né? Isso é um bom exercício. A gente tem que tomar cuidado mesmo, gente. É melhor sair, por exemplo, de uma leitura bíblica com algumas perguntas a serem percorridas na busca pela resposta, do que já chegar achando que sabe tudo e tendo todas as certezas do mundo. Existem algumas certezas que a gente tem que ter mesmo, né? Principalmente em relação a Deus, seu caráter e o que Ele vem veio fazer por cada um de nós aqui nesse mundo. Mas em relação à, à construção da narrativa como ela está, os textos, tem que ser lido, sim, com atenção, porque os livros, dentro deles, você encontra uma diversidade de estilos literários e você não pode usar um estilo literário para interpretar o outro, né? Senão você acaba entendendo errado. Então, essa cautela, ela é muito, muito preciosa, assim.
0: Quando a gente tem muita certeza sobre algo, a gente não tem necessidade de estudar esse algo. Quando eu estou cheio de certeza, eu não tenho espaço para o aprendizado.
2: É impossível você ensinar algo... A alguém que já sabe de algo, né? Ou acha que sabe de algo, né? Então, assim... Verso 17, não fala aqui que não haverá lembrança das coisas passadas. Não sei se vocês já viram gente falando assim que no céu a gente não vai se lembrar de nada. Pois vai é. ficar tudo apagado. É, como é que é esse negócio aí chegar lá no céu e não se lembrar de nada? Quem é você? Não se lembrar... Eu não vou me lembrar do meu esposo. Como assim? Como é que...
1: Porque se fosse pra Deus apagar a memória de todo mundo, então não precisaria de nada. Uhum. Ele já levaria todo mundo direto pro céu de uma vez e apagaria a memória de todo mundo. Pra que cruz? Chega... Pra que Jesus?
0: Tá lá a Eva mordendo a famigerada maçã. Aí chega Jesus vestido com um terno preto, um óculos isso. escuro, segurando Foi uma isso caneta. Que eu me lembrei. <risos> e ele e faz... Pá. Aí apaga a memória de Eva, volta, volta tudo, esquece, vamos... It, it... Né?
1: Então então não faz sentido muito essa essa interpretação que as pessoas dão. Claro que aqui o contexto, como está dentro de toda essa expectativa de cativeiro ou não cativeiro, sabendo depois que quando você continua lendo a Bíblia a gente sabe que eles foram realmente a cativeiro, pelo menos a promessa dá a entender que já não haveria mais memória do sofrimento, né? do passado no cativeiro.
0: É aquela ideia é. de uma memória que dói, né? É uma memória Sim. que, de fato, ela machuca, porque a gente tá agora no meio de uma pandemia que já dura aí há mais de ano, né? E quanta gente a gente tem perdido aí, gente jovem, gente velha, gente querida, é, e, e parece que isso nunca vai acabar, né? Parece que essa crise, ela não tem fim. E talvez daqui a 20, 30 anos a gente olhe para trás e já não dói tanto quanto antes. A gente ainda sente aquela dor da perda e tudo mais. Agora, você, você pensa que em termos de um povo que está prestes a ir para o exílio, aí o povo está lá em Babilônia e parece que aquela escravidão nunca vai acabar e tudo mais, Deus está falando, olha, vai ser tão maravilhoso o que tem pela frente que, tipo, vocês mal vão ter tempo para ficar pensando nas dores que vocês sofreram no passado. Porque eu vou preencher vocês com tanto júbilo, tanta alegria que não vai ter espaço pro sofrimento, pro lamento, né? Então essa que é a ideia, não é a ideia de, tipo assim, ah, eu tô lá no céu, e aqui no caso de Israel imediatamente, mas se a gente tá falando também de céu e tudo mais, como é que eu posso desenvolver um senso de gratidão a um Deus que morreu para me perdoar se eu nem sei do que, que ele me perdoou, sabe? Que senso de gratidão é esse que eu vou desenvolver a partir de... De nada. Eu tô aqui. Aí, aí a gente não consegue conciliar Não, porque Jesus lá no céu, ele vai assumir a forma humana. E ele pra sempre vai ter aquela, o furo do prego na mão, né? Aí eu olho pro furo na mão e falo assim...
2: que que é isso aí? Se
0: machucou, Jesus? Foi fazer a barba se cortou? O que uhum. aconteceu? Não, uma vez eu tava na cruz. Cruz, o que que é isso? Você é de comer?
2: Vai ser não, igual não. aquele filme, como se fosse a primeira vez, né? Todo <risos> dia Jesus Todo vai contar. Todo dia vai colocar fitinha. Dia... É uma linguagem que a gente até utiliza normalmente. Isso não é estranho nem a gente, que a gente fala assim... Ah, vou esquecer o passado Não significa que você vai apagar todas as suas memórias Não, simplesmente você não vai mais se lembrar Daquilo com dor não Aquelas memórias conta, né? isso. Até o verso 16, o verso anterior isso Fala assim Já estão esquecidas as angústias passadas E estão uhum. escondidas dos meus olhos né? Então assim, então, essas angústias Não vão ficar mais vívidas A gente não vai mais sofrer, não vai mais se angustiar
1: Com elas né? Uhum. A nova realidade será muito melhor E superior do que a antiga
0: é quando fala de, de Deus, quando ele, ele, ele fala, não lembrarei dos seus pecados, das suas iniquidades, não levo, lembrarei mais. Ah, Deus tem problema de memória agora, Deus tem amnésia. Né? O é, que ele tá falando né? é que ele não vai levar mais isso em consideração, isso ficou para trás, não faz mais parte do presente. É de uma realidade passada que não influencia mais no presente. Né? Então é essa a ideia. E é importante esse exemplo da gente tentar compreender qual que é a linguagem que está sendo utilizada aqui. Qual que é essa mensagem maior que está sendo explicada, né? O capítulo 66 retoma aqui com uma linguagem que é uma linguagem muito presente em toda toda a narrativa de Isaías até agora. Que é uma mistura de promessa de esperança com garantia de julgamento, né? E essa coisa vai se misturando ali, né? Ela vai se interlaçando. E o texto começa dizendo, assim diz o Senhor, o céu é o meu trono e a terra é o estrado dos meus pés. Estrada é o lugar onde descansa os pés, né? Que casa, então, vocês poderiam construir para mim? Ou que lugar para o meu repouso? Porque a minha mão fez todas essas coisas, e todas vieram existir, diz o Senhor. Mas eis para quem olharei? Para o aflito e abatido de espírito, e que treme diante da minha alma. Tá falando aqui, né? Tipo assim, para quem está acostumado a sentar no céu e colocar os pés para descansar na terra, o que, que vocês vão construir para mim? Que seja maior que isso, né? E eu nem estou falando das maiores coisas do universo, né? É, então, assim, e aí ao mesmo tempo a gente vê um Deus que senta no céu e coloca os pés na terra, e de lá ele pega e olha para a criatura mais oprimida, menorzinho, o menor no reino dos céus ali, o, o mais insignificante. Só que tem uma característica que além de simplesmente a pessoa ser oprimida, é aquele que treme diante da minha palavra. Né? Aqui a gente começa a perceber esse contraste que eu vinha falando no começo do episódio entre esses dois grupos, um grupo que de fato não aceita esse servo não aceita essas promessas e o verso 3 agora ele vai retomar a linguagem do julgamento para falar da outra parte do grupo, que é essa que não treme diante da palavra. Ele diz, quem mata um boi é como que comete homicídio, quem sacrifica um cordeiro como que quebra o pescoço de um cão, quem traz uma oferta de cereais como que oferece sangue de porco, quem queima incenso como que bendiza um ídolo. Ele está falando aqui de pessoas que tipo vêm para fazer a, aquela mesma linguagem do capítulo 1 e do capítulo 58. né? Que vêm para fazer o que é certo cerimonialmente, mas suas intenções são de pior das espécies de pecadores. Né? Como estes escolheram seus próprios caminhos e a sua alma tem prazer nas suas abominações, assim eu lhes escolherei o castigo e farei vir sobre eles o que eles temem. Porque clamei e ninguém respondeu. Falei e não escutaram. Mas fizeram que era mal aos meus olhos e escolheram aquilo em que eu não tenho prazer.
2: Eu já vi até pessoas falando, tá vendo gente, a gente tem que parar de comer carne, porque aquele que mata um boi é como quem mata um homem. Mas será que é isso que está sendo dito aqui? Porque veja, Deus ele vem falando da sua majestade, porque ele está lá no céu e os pés dele estão aqui na terra, assim, de como ele é grandioso e tal. Aí ele vai dizendo assim, né, no verso 2, que ele vai olhar é para o aflito e abatido de espírito o que treme diante da palavra dele, né? E aí, ele vai contrastar isso com as pessoas que faziam esses sacrifícios, essas ofertas, mas faziam isso, parece que tentando de impressionar Deus, sabe? Dizendo, olha, meu filho, eu tô aqui sentado no céu, meus pés estão na terra, você acha que vai me impressionar com isso? Quem faz essas coisas aí, para mim, é como se fosse, se você mata um boi, né, que os bois carneiros e tal, eram oferecidos de sacrifício? Quem faz isso é como quem mata um homem. Deus, ele considerava isso uma abominação, é o que ele fala no capítulo 1, né? Eu tô enjoado, eu tenho nojo das ofertas de manjares de vocês, dos sacrifícios e tudo isso. Então, mais uma vez, ele retoma esse assunto para dizer, olha, não interessa se você quer oferecer essas coisas buscando segurança nessas coisas, nas coisas que você me oferece. Não é para isso que eu instituí isso. Até porque, se fosse para falar contra você comer carne... Eu não estou falando que, gente, é regime vegetariano é, é ruim. Não tô falando nada disso. É bobagem. Não, é uma coisa muito boa. Mas esse texto não tá falando disso, né? Inclusive, se fosse assim, ele fala aqui sobre oferta de cereais
1: também. É oferta
2: de cereais, então você não pode comer mais cereal, né? Então, veja como a gente pegar textos e falar do que ele não tá falando, a gente deixa de falar do que ele tá falando. E aqui ele tá falando sobre algo que muitas vezes a gente faz, porque eu parar de comer carne, beleza, então eu tô livre disso aqui, né? Se for olhar assim. Mas não, ele tá falando, olha, você que vai lá, oferece coisas a Deus achando que com isso você vai conseguir o favor de Deus que você vai impressionar Deus com isso Deus se enoja disso isso envolve cada um de nós nas né, nossas hipocrisias e tudo isso porque é muito fácil eu determinar que o texto está falando de algo que eu não faço que não é uma dificuldade para mim mas todo mundo tem suas hipocrisias sabe suas incoerências e Deus está apontando para isso e dizendo olha eu não penso assim eu não eu não quero isso então todo mundo é atingido com esse tipo de coisa, né? Ele
1: tá trazendo de volta aqui o que abriu o livro. livro de Isaías, né? Então aquela problemática lá do começo, ela volta que ela é retomada, o ponto é retomado aqui de novo, né?
0: E a linguagem aqui desse bloco do texto é justamente, ó, todos Esses caras aí, porque tudo que ele tá descrevendo aqui, gente, não é dieta. Ele tá falando aqui de rituais, de Exato. rituais religiosos é disso que ele está descrevendo aqui, quem mata um boi é sacrifício, sacrifício aqui de ovelha tal. quem traz ofertas cereais, quem queima incenso só que ele diz, todos esses caras aí, eles escolheram seus próprios caminhos e sua alma tem prazer nas suas abominações, é só você ler o capítulo 58, né, vocês uhum. vêm aqui fazer jejum no que lá, e ossado, não sei o que lá e guardar alçado, não sei o que, das contas, mas vocês não fazem justiça com as pessoas vocês não tratam as pessoas como deveriam tratar, vocês são desonestos, mas vocês querem fazer a própria vontade de vocês então nada disso que vocês vão fazer aí é digno diante de mim, porque eu sei onde está o coração de vocês. Por isso meu julgamento vai ser daquilo que vocês mais temem, de fato. Né? Entregar a vocês as próprias consequências das suas ações. A gente está falando aqui de uma linguagem de novo céu e de nova terra, de promessa de paz, de xalom, de estabilidade, de regozijo, e Deus está falando aqui de julgamento. E tem pessoas que elas não conseguem conciliar essas duas coisas. Uma linguagem de julgamento onde Deus de fato vai punir o mal, acabar com o mal e vai permitir que aquilo que é bom floresça. Porque a gente não consegue perceber, eu acho, muitas vezes, dentro né, da nossa limitação, de que para que o bem exista em forma plena e pura, o mal tem que ser erradicado E a gente não quer lidar com isso, porque muitas vezes a gente não quer lidar com aquilo que nós estamos contribuindo para esse mal. né
2: Não só a nossa limitação, mas também aquilo que a cultura insere na nossa mente. Porque a gente acha que são coisas incompatíveis. O amor de Deus e o juízo de Deus. né Porque a cultura pensa assim, que se você ama, você aceita tudo e você sempre vai passar a mão na cabeça e o amor não tem espaço para repreensão repreensão, né? para o juízo. Então assim, de fato, a gente contaminado com essas ideias da cultura, fica muito difícil quando a gente vai para o texto e Deus se manifesta como sendo amor e fazendo essas coisas assim, né, que para gente são estranhas ao amor, mas que não deveriam ser, né?
1: É na verdade esse conceito de amor que nós temos, ele não é bíblico, né? Porque quando você vai para o texto bíblico, você percebe que Deus ele se ira assim, ele se indigna com o mal, sim, com o pecado, sim, e com aquele que se tornou uma só carne com o pecado, ele acaba recebendo a ira divina também. Só que a manifestação da ira de Deus que vem através do juízo mesmo sendo muito esquisita para alguns, é uma manifestação do seu amor. Porque o amor de Deus não isenta a sua justiça. E Deus é um Deus justo. Veja até onde né, o amor de Deus foi capaz de levar Jesus até a cruz. Só que a cruz é a manifestação da justiça de Deus. Deus manifestar a sua ira contra o mal, contra o pecado, é algo justo. Agora, é uma pena que o pecador, mesmo tendo todas as oportunidades de não precisar ter de lidar com a ira divina em relação ao mal, ainda ele escolha o caminho do mal.
0: A gente não vai se ater a todo o texto, você pode ler aí na sua casa, mas os versos seguintes eles vão descrever justamente essa imagem do juízo divino. Né? Ele está falando o tempo todo de pessoas que não só rejeitam a glória divina, a ordem divina, Mas eles zombam dessa ordem, né? Ele fala que, não, vocês que ficam falando, ah, mostrem nos a sua glória. Tá bom, vocês querem ver minha glória? O meu fogo é fogo consumidor, né? Tomem cuidado, porque com fogo, verso 16, com fogo e com a sua espada o Senhor entrará em juízo com toda a humanidade e serão muitos os mortos da parte do Senhor. Tá aí um verso que a gente não encontra em caixinha de promessa, né?
1: (risos) Dificilmente.
0: O verso 17 segue dizendo: O Senhor diz, os que se santificam e se purificam para entrarem nos jardins após a deusa que está no meio, que comem carne de porco, coisas abomináveis e ratos, serão todos destruídos ao mesmo tempo. Porque eu conheço as obras e os pensamentos deles, e venho para juntar todas as nações e línguas, eles virão e contemplarão a minha glória. E ele começa a falar várias nações aqui. E é interessante que ele está falando aqui dentro dessa linguagem de julgamento. E essa descrição do verso 17, de novo, né? A gente já quer pegar o verso para falar: viu, quem come carne de porco e não sei o que lá, é baba Ele só tá descrevendo aqui os costumes, sejam sanitários, sejam dietéticos, mas principalmente dentro do contexto de adoração, porque ele começa a falar aqui de se santificar e se purificar para ir adorar uma tal deusa aqui, que eu não sei quem é, mas com certeza ele tá falando aqui dentro do contexto de idolatria e tudo mais. Ele tá falando, olha, todos esses povos que não me adoram, todos eles, eu estou vindo para julgá-los também. Só que aí a coisa que meio que muda, e ele começa a falar no verso 20. De todas essas nações, eles trarão os irmãos de vocês como oferta ao Senhor. Virão sobre cavalos, em carros, em liteiras, e sobre mulas e camelos ao meu santo monte, a Jerusalém, diz o Senhor. Como quando os filhos de Israel trazem as suas ofertas de cereais em vasos puros à casa do Senhor. Também deles escolherei alguns para sacerdotes e para levitas, diz o Senhor. Ué, Mas ele está falando ali de um monte de nação que ele vai vir julgar e destruir, porque são ímpios, são idólatras. E aí, do nada, ele pega e fala assim, e desses eu escolherei alguns para ser meus sacerdotes e levitas. Aí você começa a entender assim, cara, mas parece que essa ideia de julgamento tá bem longe do nosso conceito de século XXI, de simplesmente justiça, que só sai simplesmente punindo e atribuindo coisas. Tem todo um processo aqui de restauração da verdade, do bem. Só que as coisas caminham juntas, e você não pode dissociar uma coisa da outra, né?
1: Esse texto é tão fantástico. Porque falando aí a respeito da ira de Deus, que Jonas foi chamado para profetizar a Nínive, né? E aí todo o B.O. que deu você já deve ter ouvido falar em algum momento da sua vida, né? Que ele não quis ir, que ele ficou bravo, que não queria que os ninivitas né, se, se convertessem, enfim. Lá, quando se fala sobre a ira de Deus, a ira de Deus, o Deus se irar, é descrito como alguém de nariz largo. É, o que, que representa esse nariz largo? né No sentido de que Deus irado, ele respira profundamente. Como é que a gente fica quando a gente tá respirando, quando a gente está irado? né A gente respira ofegantemente, rapidamente, né nem consegue respirar direito. Ele não, diferentemente ele... Sabe aquilo que é aconselhado a gente fazer quando a gente está com raiva e quanto mais profundamente você respira, passa né, a sensação de raiva? Acho que alguém a gente já viveu isso em algum momento da vida, né? O texto aqui falando nessa linguagem me remeteu àquela por quê? Porque é interessante que naquela ocasião de Jonas, quando Jonas diz assim, Deus vai destruir vocês, né? A palavra destruir, destruir ali no hebraico, né, destruição, ela pode ter dois significados. Ela pode ter o significado de destruir mesmo, subverter, ou o significado de converter. E é interessante porque lá no texto de Jonas, Jonas entende o destruir como subverter e os inivitas entendem o destruir como converter. E aí quando você vai para o contexto, você observa que, para um Deus que estava muito bravo, irado, né? Por que então dá 40 dias, né? Então você percebe assim uma uma certa ira tardia, né? Não imediata. Por que que eu fiz essa ponte com o Jonas? Porque aqui eu percebi essa essa mesma questão. O texto tá falando de julgamento, de Deus trazer fogo, né? Como nós lemos ali nos versos 15, e 16, é trazer a repreensão, trazer a sua espada, mas no finalzinho, quase aqui, o Deus que traria isso é o Deus que também traria as outras nações, que escolheria daqui aquelas nações levitas e sacerdotes, então você percebe assim, né, uma uma ira tardia divina, né, ela não é inexistente, ela é existente, o texto bíblico deixa isso suficientemente claro, porém ela é tardia, né, e eu acho isso muito interessante, porque depois do Novo Testamento você vai ver essa ideia né, se reverberando, e aí vem o conselho, né, nós também devemos aprender a ser tardios em irar, né, ou seja, imitando o exemplo do nosso próprio Criador, e a gente encontra isso aqui. E isso é magnífico. Então, um Deus que está irado com o pecado, sim, mas ele, antes dele querer destruir e dizimar tudo, ele ele ainda estende o braço para a salvação.
2: Eu acho que você conhece, não sei se a Mayra conhece, é Flávio tem Uma vez eu, na internet, assim eu, eu vi ele postando umas coisas, dizendo que ele, ele não é nossa igreja, tal eu acho que na época ele era ateu, inclusive... Ele dizendo que Deus nunca quis, assim, Israel, nunca quis é, espalhar a mensagem e tal, nunca quis evangelizar. Isso é uma coisa, uma invenção de Paulo, né, que Deus nunca quis isso no Antigo Testamento. Só que você vê aqui no verso 19, dizendo que iria enviar pessoas, né, para essas nações ímpias Pessoas que jamais ouviram falar dele, jamais viram a glória dele e esses enviados, né, iriam anunciar para essas pessoas que nunca ouviram sobre Deus. A gente já tem aqui um movimento missionário, aqui, né, incipiente, mas a gente tem. Aí dali ele diz que vai tirar os sacerdotes porque seria pregado para essas pessoas e elas iriam crer. Dessas pessoas ali, mesmo de nações pagãs e tudo, Deus iria tirar aquelas pessoas que eram fiéis e que iriam crer na pregação, né. Então, você vê que sempre foi o intuito de Deus, por meio de Israel, abençoar as outras nações. Foi isso que Deus falou a Abraão. né? Abençoar-te eis, serás tu uma bênção, e em ti serão benditas todas as nações da terra. Era abençoar para que Israel fosse uma bênção. E, infelizmente, nem sempre Israel cumpriu isso. né? Então, quando ele deixou de cumprir isso, não que Deus tivesse sido pego de surpresa e mudou os planos de repente. Não, já havia o um plano, né, caso Israel não, não cresça. Quando aí
1: vem a progressão da promessa. Começou uhum. com uma família, depois passou para uma nação inteira, e aí foi progredindo, 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 expandindo, expandindo, expandindo.
2: Isso. A questão é que Deus teve sempre como plano levar essa mensagem para todos. Né? Deus nunca quis destruir nenhuma nação, Deus nunca quis fazer nada disso. Israel sempre, todas as vezes Deus dizia, olha, não é assim e tal. E ele sempre querendo se fechar em torno de si mesmo e Deus dizendo, não, é para ir para fora também. E aí você vê no Novo Testamento, né Jesus falando daquela promessa né que... A minha casa seria chamada Casa de Oração para Todos os Povos. Os gentios não podiam entrar né, no, no santuário. Tinha o um pátio dos gentios. E aí Jesus vem e desfaz isso. Né? Seria uma, uma casa de oração para todos os povos e essa promessa de fato se cumpriu. Né?
0: Para a gente encerrar então esse livro magnífico, vem aqui os últimos versos, também muito conhecidos. Porque assim como os novos céus e a nova terra que hei de fazer estarão diante de mim, diz o Senhor. Assim também estão diante de mim a posteridade e o nome de vocês. De uma festa da lua nova a outra, e de um sábado a outro, toda a humanidade virá adorar diante de mim, diz o Senhor. Ele está dentro de um fluxo aqui, né? falando do julgamento, falando da promessa, falando de todas essas nações ímpias que não conheciam a Deus, mas ele falando ao mesmo tempo que aquele que me conhecia não me chamava, não só não me chamava, como eu chamava, eu me humilhava e ele não me respondia. E agora tá aberto para todo mundo e toda, de todas as nações, né? O que Apocalipse vai reverberar também. Mas aí, aqui é um outro texto também que a gente fica discutindo. Ah, no céu a gente vai guardar o sábado. No céu a gente vai fazer não sei o que lá. E por mais que essa discussão possa ter alguma validade, de novo a gente perde a floresta. Porque veja, aqui o texto tá acabando. Isaías está encerrando o livro. E se você enxergar isso daqui como aspas, e ele tá fechando aspas, e você voltar lá pro primeiro capítulo, logo no começo, e abrir aspas, você vai se perceber que o livro de Isaías começa com Deus falando. Eu tenho uma contenda contra Israel e chamo diante de mim o quê? Céu e terra como testemunha daquilo que Israel está fazendo comigo e do que eu estou tentando fazer para ele. Então aqui é ele está falando assim, olha, eu trago novos céus e nova terra. Também já não é mais esse céu e terra que tem uma contenda contra o povo, com a nação. E no próprio capítulo 1, quando você vai dando sequência, por exemplo, você vê lá no, lá no verso 13 do capítulo 1. Não me tragam mais ofertas vãs, o incenso é para mim minha abominação. E também as festas de lua nova e os sábados e as convocações das assembleias, eu não posso suportar a iniquidade associada a essas reuniões. As festas solenes de vocês, as ruas, os sábados, a minha alma odeia, são um peso pra mim. Ou seja, o capítulo 1 começa com Deus falando, olha, o céu e a terra têm uma condena contra vocês e eu não aguento mais as festas de lua nova e o sábado de vocês. E ele termina falando que faz novos céus e nova terra e que agora virá todas as nações, todas as pessoas de todos os lugares da terra diante de mim para, de um sábado a outro, de uma lua nova a outra, me adorar. Ele tá falando aqui de restauração de relacionamento de finalmente o cumprimento da promessa que foi feita lá no comecinho, lá na queda, que Israel não cumpriu, que Adão não cumpriu, que ninguém cumpriu. Ele está falando assim, olha, no fim das contas, tudo que eu estou falando aqui em Isaías é eu vou resolver o problema do pecado, eu vou restaurar o nosso relacionamento. Aquilo que Israel não fez, eu vou fazer por intermédio do meu servo. Se a gente não tem essa promessa em mente, a gente fica discutindo Folha, galho, raiz de árvore, ao invés de enxergar o todo do plano de Deus. E como isso é maravilhoso dentro da perspectiva do nosso relacionamento com Ele.
2: Não, e se aqui estiver falando que a gente vai guardar o sábado na nova terra, não que eu esteja dizendo que a gente não vai fazer isso. Mas se esse texto estiver falando isso, então é o mesmo texto que está falando que a gente vai guardar a lua nova, né? Na, uhum. na nova terra. Não faz sentido, né? E ele está falando aqui, de um sábado a outro, de uma lua nova a outra, dando uma ideia de ininterruptamente. Uhum, sim. Né? Não está falando assim, ah, todo sábado... Ele está falando de dia um sábado a, dia, a outro. Dia de mês
1: a mês, Exatamente, continuamente.
2: Exatamente. Aqueles períodos de tempo que eles contavam, né? A semana e o mês. Então, a gente iria adorar a Deus continuamente.
1: É, em outras palavras a adoração vai ser uma adoração eterna, ela não vai ter
0: fim. Porque o relacionamento mais uma vez foi reconciliado né? essa rebeldia que existia não existe mais Deus chama agora o seu povo, o seu povo ouve e responde, e esse povo não está restrito a Jerusalém, esse povo não está restrito ao adventismo, esse povo não está restrito ao cristianismo, esse povo é todo aquele que quando o Senhor chama, ouve a sua voz e responde, estou aqui Talvez não conheça Deus pelo nome, né? talvez não conheça todos os rituais, todas as coisas, mas ainda assim são convidados para serem sacerdotes nesse novo pacto, né? nesse novo relacionamento. Então a promessa de Isaías é que Deus está aberto a um relacionamento com todas as pessoas. Ele vai fazer o possível e o impossível para que esse relacionamento seja, por fim, restaurado. Todas as consequências escatológicas de revitalização, de transformação, de perdão, de reconstrução, de julgamento, tudo isso está implícito dentro daquilo que o Messias viria para fazer e realizar.
2: E com relação a essa questão da ira, você vê que a, o próprio livro de Isaías termina dessa forma. Né? O verso 24 diz, Eles sairão e verão os cadáveres dos homens que prevaricaram contra mim, porque o seu verme nunca morrerá, nem o seu fogo se apagará. E eles serão um horror para toda a carne. Veja que Deus já termina o livro, assim, na né? Isaías, relatando ali de uma forma fúnebre, né? Não termina bem o livro, é uma história, assim, que parece que termina mal, né? Então, eu já vi até. Que, assim, alguns judeus, quando estão estudando o livro de Isaías, eles não terminam no verso 24, eles terminam no verso 23. Eles abordam o verso 24, mas, assim, eles voltam para o 23 para dar aquela, aquele ânimo, né, que não vai, uhum. não, vai, não vai terminar mal. Mas Deus, ele demonstra a sua ira quando ele pune o mal e você vê os cadáveres daqueles que prevaricaram contra ele. Isso fica muito claro quando você vê que Deus, ele termina o livro falando dessa maneira, assim, né, então... A gente muitas vezes pensa assim, não, a gente tem que ser sempre positivo, tem que ser sempre não sei o que lá, porque a gente sempre pensa, né? Porque se Deus é por nós, quem será contra nós? Mas tem a questão, que às vezes Deus é contra nós, né? Às vezes Deus está contra uh, os nossos atos. Então esse livro de Isaías nos chama a refletir sobre isso. Quando Deus está contra nós? quando a gente está fazendo coisa que não agrada a Deus? E isso não é um chamado a gente ficar o tempo todo olhando para nossas obras, mas um chamado para a gente confiar nesse Deus que nos coloca sim, sobre uma nova vida, que a gente deve viver de maneira diferente, mas aquele que não crê, ele vai viver dessa forma que desagrada Deus e Deus não vai deixar por isso mesmo. Deus vai ter uma punição cabal a isso. Né?
0: Na verdade aqui são, são, do, são dois caminhos apresentados. né? É a mesma coisa que Moisés faz lá atrás, bênção e maldição. E essa promessa aqui desses cadáveres, dessa morte, dessa coisa aqui, é a garantia de Deus de que o mal não vai se levantar novamente de que o mal foi propriamente punido. Né? Aqueles que se rebelaram contra mim são quem? Justamente aqueles que oprimem o seu próximo, né? como já foi amplamente descrito em todo o livro. Então a promessa aqui não é simplesmente ó, oh, cuidado aí que senão eu vou te matar, não. É tipo assim, olha, você está vendo que o mal acabou? Então você pode descansar na promessa de que o mal não vai se levantar. Ele usa aquela linguagem de um fogo que não se apaga, de uma coisa que fica para eternidade. Ou seja, o mal é erradicado de uma vez por todas. Essa é a promessa. Né? Ela está em paralelo ali com a questão da adoração a Deus, né? dessa coisa da, do xalão e tudo mais.
2: Tem gente que fica colocando isso aqui como sendo um, um exemplo de como as pessoas vão penar eternamente. mas a gente não está falando nada disso. Uhum. Pelo contrário, está falando de cadáveres aqui, né? Sim. E está falando dos bichos que vão comer os cadáveres. Ou seja, é algo que você não pode colocar fim, que você não vai ter como evitar que isso acontece. É não é reversível. Não é reversível. Nem o bicho que está ali comendo os cadáveres, você vai conseguir tirar, vai conseguir matar. Apenas Deus que vai colocar isso sobre os ímpios e não vai ter como escapar. Essa que é a questão. Né?
0: Foi maravilhoso estudar esse livro fantástico aí do recorrer desses três episódios. Eu espero que você tenha crescido muito no estudo. Não pare, continue estudando. Leia mais uma vez o livro todo. Continue estudando. É um livro... Excepcional que com certeza vai te ajudar aí a crescer no seu relacionamento com Deus e na avaliação da sua postura, na forma como você trata o outro, enfim. É muito proveitoso. E a gente se despede por aqui, encerrando mais uma temporada aqui do Contra Cultura. E na semana que vem a gente se encontra novamente para mais um episódio começando uma série agora excepcional sobre a aliança. O que é a aliança? Esse pacto, esse contrato com Deus? Como é que ele se desenvolve no decorrer das páginas sagradas? Você é o nosso convidado para nos encontrar por lá. Vai ser um prazer receber você. Um abraço. Tchau, tchau. Ajude o Cristãos Cansados a continuar produzindo conteúdo cristão, gratuito e de qualidade. Você pode fazer uma doação única usando o QR Code do PicPay ou pelo site apoia.se fazendo contribuições mensais de qualquer valor. Os links estão na descrição.